0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Delphine dupré lévêque la fondatrice du site Stop à l'isolement, et nous allons parler des objectifs de ce projet, de son contexte et de sa genèse, à qui il s'adresse et comment les EHPAD peuvent se l'approprier dans leur quotidien, notamment pour l'animation, mais aussi sur d'autres sujets. Alors, euh, bonjour Delphine, avant de commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, donc je suis bien
1: Delphine Dupré-Lévesque, je suis anthropologue et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la vie des personnes âgées euh, en EHPAD. Donc le dernier, c'est euh, « Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD ». Et que dire d'autre Je travaille dans le champ de la gérontologie depuis plus de 30 ans et j'ai travaillé à la Haute Autorité de Santé, à l'ANESM auparavant, qui avait pour objectif mon travail d'écrire les recommandations de bonnes pratiques à l'attention de toutes les structures qui accompagnent les personnes âgées.
0: Ok, donc c'est un super parcours. Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la gérontologie et notamment à travailler sur le sujet des EHPAD
1: Alors… Ma première formation avant de commencer l'anthropologie, ça a été de faire un IUT animation carrière sociale. Et donc, là, mon premier contact avec un EHPAD, c'est d'abord une erreur totale d'entrer de, dans un lieu. Donc, je me suis retrouvée finalement dans une buanderie, dans un hôpital local. Et euh, donc, face à la dame qui s'occupait du linge, elle m'a demandé ce que je faisais là. Et donc, je lui ai dit je voulais euh, voir euh, le directeur pour euh, faire de l'animation auprès des personnes âgées. Donc, elle m'a amené voir le directeur. Okay. Mais euh, je savais pas du tout que j'étais à l'hôpital. Je pensais que j'étais dans un autre lieu, dans une résidence euh, de, de, pour personnes âgées qui était à côté, en fait. Okay. Et, euh, et donc, voilà, ben, je me suis retrouvé ce, ce, face à ce directeur. Je lui ai expliqué mon projet de faire de l'animation euh, dans l'EHPAD. Du coup, à l'époque, c'était un hôpital local maison de retraite.
0: Ouais. Et,
1: et finalement, euh, on a essayé, mais au départ, ce n'était pas tout à fait le lieu où je voulais aller. Et comme j'étais en milieu rural, pour ce qui était de travailler ou de faire un stage, ça pouvait être à peu près que là puisqu'il n'y avait pas tellement d'espace de, pour faire de l'animation en dehors de, de ce lieu. Et, et là, ça a été un énorme coup de foudre. On s'est euh, donc avec beaucoup de résidents, on a fait des animations. J'étais souvent en collaboration avec un animateur sportif et on s'est amusé comme des fous. Euh, du coup, à l'issue de mon stage, le directeur m'a embauché pour les deux mois d'été. Et là, on a, encore une fois, on a fait des, des projets... Euh, fou à l'époque et je pense qu'il resterait fou aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on euh, on, on est parti euh, deux fois par semaine, on partait à la pêche, le jeudi matin c'était le marché, nous partions euh, au marché, donc l'animateur était avec les dames, moi j'étais avec les messieurs à l'apéro, euh, donc à l'époque en plus il mangeaient beaucoup plus tôt, donc on prenait l'apéro à 10h30 le matin, mais ça fait rien, c'était vraiment beaucoup de beaucoup de plaisir, on, on avait aussi bloqué la, la piscine municipale on arrivait avant tout le monde, donc j'avais l'estafette, j'amenais tout le monde et, euh, et voilà, et l'après-midi, on, on restait euh, au bord de la piscine, sous un arbre, à manger des glaces, à regarder les enfants jouer, les familles, c'était plein de bruit, plein de vie et ça a, été une, ça a été vraiment un énorme coup de foudre que de travailler dans ce lieu et l'année, euh, donc deux ans plus tard, quand je suis rentrée en anthropologie, fallait faire un, stage, un rapport de stage sur euh, pas un rapport de stage, un mémoire sur euh, un rite de passage. J'avais pas trop trop d'idées et d'un coup m'est revenu que dans cet EHPAD où j'ai été, il y avait eu un, un mariage entre résidents. Mariage auquel je n'avais pas assisté, puisque le mariage avait eu lieu quelques années auparavant. Et du coup, euh, le sujet a plu à beaucoup de monde. On est parti donc, euh, plusieurs semaines euh, dans de euh, travailler sur les histoires d'amour et puis sur tous les codes liés au, au mariage, comme on le souhaite en, en anthropologie. Voilà, la genèse, elle est là, elle est, elle est là avec une, une passion, un amusement et. Euh, et aucune angoisse, finalement, par rapport à ces lieux, où quand il y a 30 ans, hein, ce n'était pas, euh, pas comme aujourd'hui. Il euh, y avait beaucoup d'odeurs, il y avait beaucoup de mélange de population, euh, pas forcément beaucoup d'animation, pas d'adaptation pas par rapport aux personnes qui souffraient de troubles euh, cognitifs. Donc, vraiment, c'était assez différent. Mais voilà, c'est vraiment un lieu où je me suis toujours sentie extrêmement bien.
0: Okay. C'est étonnant, c'est enfin, intéressant parce qu'à la fois tu boucles la boucle finalement, moi je ne savais pas que tu avais commencé par, euh, par l'animation et finalement ben, c'est marrant, tu, voilà, 30 ans plus tard tu es toujours sur ce sujet et, euh, et par contre je me, je me pose une question, tu y as un petit peu répondu, mais donc... Euh, tu dis, tu as un parcours depuis 30 ans. Donc, euh, si au début, c'était il y a 30 ans, là, tu, tu parles d'activités ultra dynamiques et de beaucoup de sorties. Les sorties, on sait que c'est super important et pourtant, c'est difficile parce que ça demande euh, bah, pas mal d'encadrement surtout d'accompagnants. Euh, à l'époque, tu euh, as un peu répondu, mais quel profil de résident on a pour avoir la possibilité de sortir comme ça, d'aller à la piscine Aller à la piscine, franchement, aujourd'hui, il y a quelques établissements qui le font, mais je trouve que c'est quand même un exploit. C'est un... Voilà, c'est...
1: Mais c'était déjà un exploit à l'époque. Oui. C'est-à-dire que vraiment, c'est une question de, de conviction, c'est une question d'envie. Euh, qui est-ce qu'on avait dans, avec euh, C'est qu ça, avait dans quel profil Est-ce que c'est oui. des gens
0: finalement quand même plutôt autonomes On imagine la, la maison de retraite d'il y a 30 ans où finalement ben voilà, on avait des gens valides qui venaient passer leur retraite dans un lieu collectif. Est-ce que c'est Alors... ça où il y avait déjà les, les pathologies, les troubles du comportement, les fauteuils roulants
1: alors, fauteuil roulant, oui, il euh, y en a toujours eu. Les maisons de retraite, euh, hôpitaux locaux hébergeaient beaucoup de personnes quand même qui étaient dans des situations très précaires, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il faut imaginer que les, les habitations, elles n'étaient pas comme aujourd'hui. Tout le monde n'avait pas l'eau chaude, tout le monde n'avait pas de douche. Ouais. Euh, les CCAS, mais livrer du bois pour euh, que les gens puissent se chauffer. On est dans un tout autre contexte dont on ne se rappelle pas, plus du tout, tellement on est à 100 000 de ça. Pourtant, c'était ça quand même. Et ouais. donc, ils se retrouvait là. Ben, y avait, en fait, il y avait vraiment un mélange aussi de population. Évidemment, les résidents étaient plus jeunes. Ça, c'est vrai. Par contre, euh, non, dans mon, dans mon estafette, il y avait bien euh, des, des personnes avec des troubles cognitifs, euh, légers probablement, mais ils étaient là. J'avais des, de, des personnes en fauteuil roulant, hommes, femmes. Euh, J'avais un monsieur euh, aveugle aussi. Et puis, deux, trois personnes plus autonomes qui étaient effectivement dans des situations un peu d'accidents de, 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 de parcours de vie, euh, de, des hommes veufs qui ne savaient vraiment pas gérer une maison, puisqu'à l'époque aussi, il y, avait, il y avait tout ça. Donc voilà, il y avait quand même... Euh, il y avait quand même cette population-là et je vois aujourd'hui quand même que dans les EHPAD lorsqu'il y a une sortie y compris avec des gens à train de troubles cognitifs on fait de très belles choses
0: ah oui non mais carrément les sorties c'est bah, super important et si on veut être un lieu de vie c'est voilà vivre c'est sortir hein. c'est bouger c'est aller voir ailleurs aller voir du monde et...
1: après là où ça demande du temps c'est plutôt la négociation en fait de la convention avec la piscine par exemple oui. Vous voyez, pour, parce que nous, on avait demandé, donc euh, ça avait été accepté qu'on ouvre la piscine euh, trois quarts d'heure avant l'ouverture générale. Déjà, ça nous permettait de nous, de nous installer. Et après, j'avais un animateur sportif à mes côtés qui faisait faire quelques pas euh, dans l'eau à quelques dames qui avaient envie de mettre les pieds dans l'eau. Voilà, on ne faisait pas non plus, on n'était pas en train de nager, de faire un de faire des 25 mètres, des longueurs non-stop. Hein. c'était pas du tout dans l'idée. C'était plutôt dans l'idée de, ben, de se retrouver dans un lieu où il y a de la vie, où on peut toucher l'eau, où on peut manger des glaces, où, euh, voilà, où on est dans un lieu de vie totalement. Et Juste pour précision, c'est qu'à l'époque, aussi les, les résidents s'appelaient des pensionnaires et ils ne pouvaient ouais. pas sortir euh, de la maison de retraite sans signer une décharge. D'accord. C'est comme s'ils n'étaient pas considérés comme majeurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté d'aller et venir, mais je peux vous dire qu'il y a eu vraiment des, des, des avancées qui ont été faites de ce point de vue-là. Et donc, quand ils étaient avec moi, ils avaient le droit de sortir sans signer quoi que ce soit. C'était comme si, finalement, ils retrouvaient aussi euh, une, une identité plus adulte.
0: Ouais, oui, parce que pensionnaire, ça me fait penser à pensionnat. Pensionnat, c'est pour les enfants. Et oui, mais fond, le pension, et puis, les
1: pensionnaires, c'était les, les résidents. Et des, là, des, c'est des la des cas, même là.
0: logique. Alors oui. Que, oui, alors qu'ils sont majeurs, ils sont euh, seniors. Ok, euh, donc, euh, alors, si, j'ai envie de revenir aussi donc, sur, euh, sur, euh, sur l'ANESM et, et sur l'AHAS, donc, euh, vous avez participé, enfin, tu as participé aux, aux recommandations de bonne pratique, euh, est-ce qu'il y a une recommandation en particulier qui t'a marqué ou sur laquelle tu t'es plus investi ou voilà, qui, qui mériterait aujourd'hui, alors, elles sont encore disponibles, mais euh, voilà dont tu voudrais… Euh...
1: Le, alors, je, je, je crois que je me suis investie, mais vraiment à fond sur tout, parce que je pense que tout ce qu'on a écrit et travaillé, c'était passionnant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sur les, euh, le repérage des déficiences sensorielles. D'accord. Alors, pourquoi Par exemple, parce que quand euh, y y j'ai appris et compris beaucoup de choses à travers l'écriture de cette recommandation, notamment, par exemple, sur tous les problèmes d'être de, de, malentendant. Déjà, quand vous comprenez mal les questions et quand vous faites votre MMS, vous perdez d'entrée de jeu 4, 5, 6 points. Parce qu'en fait, vous n'avez ah pas oui. compris la question, vous n'avez pas entendu et que vous avez pensé l'avoir entendu parce que la presbyacousie déforme les sons. Donc, vous n'avez pas l'impression de ne pas bien entendre. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et après, je sais qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour... Euh, au-delà de la prévenir, pour l'accompagner. Voilà. Et ces ouais. recommandations m'ont beaucoup marqué par rapport à ça. Et peut-être aussi les recommandations sur les PASA. Euh, sur les PASA, plus sur les UHR, c'est l'enquête en fait, qu'on a réalisée sur les UHR qui m'a marqué parce que ça, ça montre bien qu'il qu y a l'idée d'avoir de, de, un profil de personnes dans ces types d'hébergements, mais finalement, il y avait quand même beaucoup de mélange parce qu'il y a beaucoup de gens. Qui, euh, dont on ne sait pas très bien où les, les mettre euh, lorsqu'ils deviennent âgés et qu'ils ont des troubles psychiatriques en fait, assez, ouais, réduits, assez sévères voilà. donc ça c'est les, les, les recommandations qui m'ont le, le plus marqué euh,
0: je reviens sur la déficience euh, sensorielle, je vois bien ce que tu dis euh, J'ai eu deux épisodes de podcast qui traitent un peu de ce sujet-là. C'est les opticiens mobiles et toc toc toc, mmh. où en fait, justement, on est dans la prévention, le dépistage. Et finalement, parfois, bah, juste le fait de pouvoir euh, bah, fournir les bonnes lunettes, parce que les personnes âgées dépendantes, bah, finalement, on ne sait plus. Il voilà, n'y a, a pas un vrai bon suivi. Euh, ça peut changer beaucoup de choses. C'est un peu aussi l'approche Carpedienne qui dit que les troubles cognitifs. Euh, sont pas vraiment une... Enfin, euh, les troubles du comportement sont pas réellement un, forcément un symptôme, mais peut-être liés à un environnement qui est, qui est inadapté. Et, euh, et pour revenir là-dessus, alors moi, j'avais fait... Euh, j'avais suivi, j'avais participé, j'avais même organisé des formations euh, dites euh, « vie ma vie » avec un simulateur de vieillissement. Et mmh. euh, on m'avait mis en situation où, en fait, alors... Voilà, moi, j'étais le directeur, donc c'était marrant de me mettre dans la situation la plus foireuse possible. En plus, je n'étais pas dans mon établissement. Tu vois on faisait de l'inter-établissement, on allait euh, à droite à gauche. Comme ça, on était vraiment dans un environnement qu'on ne connaissait pas. Et euh, moi, du coup, alors, on m'avait mis le casque euh, voilà, pour ne pas entendre. Je ne voyais pas très bien. Je savais où j'allais. On m'avait dit, bah, voilà tu vas, euh, tu vas demander un truc à, à la directrice. Et du coup, j'y vais. J'arrive à me repérer. Alors, je connaissais un peu l'établissement. donc J'arrive à trouver son bureau. Et en fait, j'arrive devant la porte et je tape. Et en fait, euh, bah, sur le coup, j'attends. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bah, voilà, je suis con, je ne vais pas entendre. Je veux dire, euh, donc, qu'est-ce que je fais Tu vois, j'ai toqué et je ne peux pas entendre euh, si elle me dit d'entrer ou pas. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, bah, ok, euh, bon, bah, c'est tout, je rentre. Et alors, en plus, ça aurait été en rendez-vous, tu vois, la directrice, ça ne le faisait pas. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, ces résidents qui font toutes les chambres, qui font un peu… Euh, on a l'impression qu'ils font n'importe quoi, on se dit, qu'ils sont désorientés, mais en fait, est-ce qu'ils sont réellement désorientés Ou alors, peut-être que juste à cause d'un problème de surdité qui n'est pas assez traité, pas bien traité, ou ils ne sont pas appareillés, ou l'appareil ne marche pas, ou il n'y a plus de pile, enfin bref, et ben, du coup, ils ont pris l'habitude de se dire, bon, tant pis, euh, maintenant je rentre, parce que de toute façon, je n'entendrai pas si je toque. Et, euh, et du coup, ça rejoint ce que tu dis, où parfois, il ben, y a des choses assez simples, euh, si on fait suffisamment de prévention, si on arrive à traiter certains, certains sujets comme ça de vue, d'audition euh, en fait on peut euh, bah, changer le quotidien de la personne et euh, la rendre à la fois plus autonome et sortir aussi des troubles cognitifs donc euh, c'est donc un vrai sujet super intéressant, même si c'est pas le sujet du jour <rire> Alors du coup, pour, pour continuer, est-ce que, est que tu peux nous expliquer donc, le site Stop à l'isolement Comment ça t'est venu Comment ça a été créé Et quel objectif
1: Alors, comment ça m'est venu Pour vraiment la, la genèse de, de l'histoire, c'est que donc, je venais de passer un an, un an et demi dans un EHPAD pour euh, écrire le, le livre « Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD ». Et j'ai partagé pendant donc, euh, tous ces mois, euh, ben, beaucoup de moments avec les résidents, avec les familles, avec les professionnels. Le jour où j'ai euh, inauguré, lancé le livre, on va dire, j'ai souhaité le faire euh, à partir de, de l'EHPAD où j'avais réalisé euh, toute l'enquête. Et ça a été le premier jour, euh, donc ça c'était en décembre, et c'était euh, le premier jour des, de la grève des transports. Parce que pas vraiment de se souvient qu'avant l'épisode Covid, à Paris, il y a eu 42 jours de grève de transport et ça a été quand même la plus longue euh, grève de transport de tous les temps à, à Paris. Alors ça a été partout en France, mais à Paris, elle a été beaucoup mieux suivie et c'est beaucoup plus handicapant quand il n'y a pas de transport en commun à Paris. Donc euh, déjà, ça, ça pendant 42 jours, la directrice a dû s'organiser avec les équipes pour que les gens dorment sur place. Les familles ont déjà été extrêmement privées pour toutes celles qui n'avaient pas de moyens de déplacement autres que les transports en commun, surtout dans Paris, pour venir rendre visite aux résidents. Donc, il y avait déjà un sentiment un peu de, de fatigue, de, de colère, d'énervement, parce qu'il y avait une séparation non, non programmée avec la famille notamment. Et ce que peu de gens savent, et ce que l'épisode Covid a permis de voir, c'est que les familles, elles sont très impliquées dans la vie de l'EHPAD. Elles, elles font partie, elles aident leurs parents à manger, elles, elles, elles aident à l'accompagnement, elles les aident à marcher, elles vont se promener, elles participent à des activités. Enfin, voilà, elles ont une vraie présence, un vrai rôle et les équipes ont l'habitude d'être avec les familles. Donc, chacun a un rôle les uns par rapport aux autres. Donc, euh, j'étais souvent en contact avec la directrice et elle me dit oh mais ne t'inquiète pas Delphine dès que cet épisode va être terminé on va quand même tous prendre une semaine de vacances bien méritée et ça va être formidable enfin en même temps ça nous a soudés on a découvert ouais. des choses et en fait à l'issue de ça hop, épisode Covid et ce, que, ce dont personne non plus ne se souvient, c'est que les résidents, officiellement, ont été mis à l'isolement une semaine avant tout le monde, et ouais. que 95% des établissements ont, les ont confinés au moins 15 jours avant.
0: Et oui, il y avait une anticipation. Euh, voilà, donc il y avait déjà des recommandations
1: officiel, ouais. euh, pour dire protégez-les. Donc... Euh... Donc déjà, pendant cette, ces, ces 15 jours, je me suis dit, mais c'est terrible euh, de ne pas pouvoir du tout. Et puis, ça n'avait pas été anticipé non plus tellement. Enfin, personne ne savait dans quoi bon on allait. Coup, ouais, euh, ouais. Ça, ça a été une période un peu compliquée, enfin très compliquée pour, pour tout le monde, pour les, les directeurs des EHPAD, pour les équipes, pour les résidents, et puis pour les familles. Donc là, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas rester sans rien faire. À, et, et je voulais expliquer aux familles à travers… Donc, la, la aux familles qu'il allait falloir communiquer différemment. Il va falloir envoyer des vidéos de, de, de vous, en fait, finalement, avec vos enfants, vos petits-enfants, euh, montrer votre, votre vie. Et pareil, du côté de l'EHPAD, montrer aussi, euh, envoyer des petits messages de la part des résidents vers les familles. On faisait des petites vidéos. En fait, l'idée, elle était un petit peu là. Et, et donc, le, le j'ai... alors. Je ne connaissais pas Facebook, j'ai regardé tous les réseaux, je me suis dit par quel moyen je peux expliquer le mieux possible aux familles et aux professionnels de faire ces petites vidéos. Donc j'ai étudié les réseaux et j'ai trouvé que Facebook, finalement, c'est le réseau qui a le plus de seniors, les seniors étant les enfants des résidents, et c'est le réseau aussi où il y a le plus de groupes de professionnels, parce que c'est un réseau qui est quand même ancien. Donc, si on veut ouais. trouver des auxiliaires de vie, si on veut trouver des aides-soignantes, si on veut trouver voilà, tous ces groupes de, de personnes qui accompagnent, elles euh, sont sur Facebook. Donc, du coup, je suis allée sur Facebook. En discutant, on a fait, euh, il faut vraiment… Euh, voilà, on faisait, on faisait des, 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 des réflexions, puis on s'est dit, mais vraiment, euh, à la fin, on finira par stop à l'isolement. Du coup, c'est comme ça que le, le nom est venu. Et c'est parti voilà, donc j'ai fait ma première vidéo, mais très vite, en fait, les choses sont devenues dramatiques. C'est-à-dire que dans les EHPAD, il s'est passé des choses épouvantables, notamment dans l'Est, en région parisienne. Mmh. Et, et, et là, je me disais, mais ce n'est pas possible, il faut, il faut agir, il faut, faut crier, il faut faire du bruit, il faut aider les, les, les EHPAD. Euh, tout le monde était or, euh, organisé autour de l'hôpital. Les... Ouais, C'est vrai. Tout le monde, a, enfin, je veux dire, les soignants avaient droit d'être hébergés au plus près. On leur a payé les taxis et les EHPAD, mais rien, rien, rien. Et, et, et c'était terrible. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible de, de, de rien dire. Donc, j'ai appelé Sophie Darel, je lui ai expliqué la situation. Elle me dit, mais pas de problème. Je lui dis, tu sais, il faut sortir aussi de cette ambiance horrible. Euh, on va faire une vidéo, où tu vas parler de tes chiens, de, de, des anecdotes, des choses qui t'ont fait rire. Voilà, on va essayer d'apporter une image positive à travers les vidéos au lieu de tout dramatiser tout ce qu'on voyait c'était très choquant et puis en 24 heures la situation s'est encore aggravée et là, je dis, euh, Sophie, il faut faire mieux, il faut faire plus. Et elle me dit, est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker Ah ben, je dis, là, Michel Drucker, euh, on vit, c'est hyper important. Puis bon, je lui ai expliqué qu'il allait y avoir des milliers, des milliers de morts dans les EHPAD. Donc, elle a appelé Michel Drucker qui m'a rappelé tout de suite. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et Michel Excellent. Drucker, on, on a eu euh, l'immense chance aussi qu'il soit bien sûr souvent interrogé euh, à la télévision. Et systématiquement, il a parlé de la page Facebook Stop à l'isolement, ce qui fait que... En très peu de temps, ça a pris une ampleur énorme et les, et les aidants, finalement, sont beaucoup venus sur, sur la page Facebook. En plus, on a essayé d'être très interactif et réactif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient, je voudrais voir Hervé Villard, je voudrais voir Didier Barbolivien. Et donc, on essayait de rentrer en contact avec tous ces, ces chanteurs pour essayer d'apporter, encore une fois, une image, quelque chose d'un peu positif dans toute cette morosité ambiante. Euh, après qu'est-ce qu'on peut dire alors le troisième jour du confinement c'était le printemps et là ouais. aussi je me suis dit oh, tous ces gens qui sont enfermés qui n'ont pas de jardin certains ils n'auront même pas de vue sur euh, un parc sur, euh, alors que le printemps c'est le renouveau donc moi j'avais un jardin je suis descendue dans mon jardin et j'ai commencé à faire des photos pour faire profiter aux, aux, à tous ceux qui pouvaient pas, qui étaient enfermés chez eux, y compris en EHPAD, de leur proposer ce, ces, ces photos, la nature qui s'ouvre, qui voilà que de toute manière c'était aussi l'espoir à travers le printemps. J'avais vraiment envie de, de véhiculer ça. Et c'est parti comme ça. Et donc, le samedi euh, au jardin, ça, euh, ben, ça continue finalement. Ça, je crois que ça s'est appelé euh, euh, semaine 1 du printemps, mais on a changé. Donc, maintenant, c'est le samedi au jardin. Et le samedi au jardin, l'idée, c'était vraiment aussi que euh, les EHPAD nous offrent leur jardin. Donc, voilà, le, le, le réseau, euh, la, le site Stop à l'isolement, il est interactif dans la mesure où, si euh, le réseau apporte pour les EHPAD, euh, des échanges, des vidéos humoristiques, thématiques dont on va parler tout à l'heure. L'idée, c'est aussi que les EHPAD nous apportent euh, des vidéos et nous partagent leur jardin. L'idée, c'était aussi de dire, écoutez, oui, il y a eu beaucoup de morts dans les EHPAD, oui, ça a été quelque chose de difficile, mais regardez quand même, il y a de belles choses qui s'y passent et il peut y avoir des cadres magnifiques dont on ne bénéficie pas partout. Voilà, ça a été comme ça que les choses se sont faites. Voilà, un petit peu pour euh, l'origine du projet, il est là.
0: Ok, et c'était un projet. Donc, euh, au départ, une page Facebook avec des, des photos, des vidéos qui permettent de, de, de passer alors plutôt des infos, de communiquer, de, de créer l'échange. Euh, à qui, donc, aujourd'hui, ça s'adresse Tu as parlé des, des aidants, des résidents, des EHPAD. Euh, à qui, en fait, ça s'adresse aujourd'hui et comment euh... Comment ça Alors, fonctionne
1: Dès le départ, l'idée, c'était quand même de venir euh, aider et soutenir euh, les EHPAD via euh, les animateurs avec l'utilisation. Euh, dès le départ, toutes les vidéos ont été montées et ont été montées de, avec beaucoup de qualité. C'est aussi la différence entre un Instagram, entre les gens qui ont envoyé des vidéos à tort et à travers et qui étaient moches. Enfin, sympathique, mais pas joli. Là, ouais. dès le début, j'ai eu la chance, parce que c'était le confinement, parce que beaucoup de gens se retrouvaient sans rien faire et voulaient faire quelque chose, d'avoir en fait tout de suite avec moi euh, des monteurs vidéo, des, un community manager, parce que moi, je n'avais jamais mis les pieds sur Facebook, tout ça. Donc, vraiment, j'ai eu de l'aide au départ qui permet finalement que très vite, ça s'est... Ça s'est construit, euh, le, la page Facebook se soit construite vraiment.
0: Oui, que ce soit qualitatif dès le départ et pas trop tâtonnant comme euh, on peut l'imaginer au début, parce qu'il faut bien se lancer, on essaye. Et...
1: Voilà, là très vite, on a trouvé un programme. Alors après, l'idée, c'était effectivement de pouvoir accompagner euh, ce qu'il fallait bien imaginer, c'est que les animateurs ont beaucoup souffert parce qu'ils font beaucoup d'animations collectives et d'un coup, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il s'est passé deux choses au niveau des EHPAD. Soit euh, les animateurs ont été mis de côté, renvoyés chez eux en disant « Vous n'êtes pas, euh, pas un soignant, vous n'avez rien à faire à l'EHPAD, rentrez ouais. chez vous. » Et d'autres qui, au contraire, disent euh, « Nous, on est dans le soin à fond, essayez de trouver quelque chose pour sortir les gens de là. » Et donc, là, il y a des animateurs qui se sont totalement accaparés, la page Facebook, et qui, donc, tous les jours, euh, euh, avec, euh, alors ça, c'était aussi des animateurs qui avaient euh, Internet, qui avaient un ordinateur, qui ont réussi à faire vraiment des choses, en... et donc, qui ont amené les gens, ou qui allaient dans la chambre avec la tablette, au chevet de la personne, en montrant, finalement, euh, la nature, et du coup, ça, ça provoquait, les, les vidéos ne durent que deux minutes. Donc, pour tous les gens qui sont confinés, dans leur chambre, qui n'aiment pas aussi les, anim les, les, les animations collectives, tout le monde n'adore pas les animations collectives, euh, qui ont envie de chanter, qui ont envie de partager, mais qui ont envie d'un temps d'intimité, ces vidéos sont vraiment faites pour elles. Oui. La... Allez-y.
0: Oui, me... En fait, je me dis, les animateurs, beaucoup ont dû, ont passé énormément de temps, c'est un des retours que j'ai eu à organiser des, des visios. Euh, du Skype à travers euh, avec soit des tablettes, soit même avec leur téléphone perso quand il n'y avait pas de tablette. Et, euh, et les retours que j'ai eus aussi, c'est que ça paraît ça paraît simple en fait. Voilà, bah on va faire une visio. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois organiser le rendez-vous avec le résident. Alors le résident ça va parce qu'il est il est présent, il sort pas. Par contre avec la famille, avoir le bon créneau. Après c'est l'aspect technique, faire en sorte que ça marche, euh, faire en sorte que euh, bah, le résident en, dans l'échange, en utilisant la tablette, euh, bah, ça ne se déconnecte pas, qu'il n'appuie pas un endroit où, du coup, euh, ça va couper. Et, euh, et du coup, ça ça a pris un temps fou euh, aux animateurs, alors qu'il a permis aussi de garder le lien avec les familles, ce qui était important. Par contre, je pense aux résidents qui n'ont pas de famille ou qui ont une famille qui ne dispose pas, qui n'a pas la possibilité de, de faire une visio. Et je me dis, en fait... Euh, bah grâce à un outil comme celui-là, grâce à la page Facebook ou au site et à toutes les vidéos, à tout le contenu, ça peut permettre à l'animateur de créer un échange pour une personne qui, finalement, euh, serait isolée, euh, même avec ou sans confinement.
1: Alors, beaucoup de gens en EHPAD sont isolés. Beaucoup de gens n'ont ouais. pas de famille. Et les visios, c'était très sympathique, mais ça a été un enfer. Ouais. Euh, C'est bien pour ça que, dès le départ, j'ai dit, faites des vidéos. Parce que, finalement, on pouvait... À... Oui. Un temps où la personne était bien, euh, montrer la vidéo de la famille, où on montrait les, les enfants, on faisait coucou, etc. Même si ce n'est pas directement interactif où la personne pouvait répondre, il y avait une rassurance. que Ce que les gens avaient besoin de chaque côté de leur mur, c'était d'être rassurés. Donc, ouais. il fallait que la, les, le résident soit rassuré en voyant que sa famille allait bien et, et rassurer les familles en voyant que le, le résident lui-même allait bien. Donc, dans les deux cas, il fallait vraiment cette rassurance. La galère de ces, de, de ces visios, c'est que euh, ben, tout ce que vous avez décrit, plus si vous avez une galère avec un résident, vous allez passer plus de temps, vous allez être en décalage avec la famille qui attend l'appel. Je ne pas ouais. pourquoi vous n'appelez pas. Donc, il y a un émervement affreux. Euh, donc, ça a créé des, des, des tensions inutiles, très compliquées à gérer ça a okay. été un enfer. Donc, c'est pour ça que je, je, je disais utiliser les vidéos, essayer, mais voilà, je comprends que, bien sûr, les gens voulaient... Euh, et alors, l'autre euh, euh, revers de la médaille, c'est que... Les enfants des résidents, ils ont 60, 70 ans. Ils ne savaient pas faire les visios. Donc, ça, utiliser oui. Skype, ça a été un enfer pour eux. Il a fallu que les petits-enfants expliquent. En plus, comme personne, tout le monde était confiné. C'est-à-dire qu'il fallait que... expliquer en tuto de loin. Ouais, ou au téléphone, c est... C est... Vraiment, c'était très compliqué. Et je vois, parce que nous, on a, fait... Donc, on a eu des... Des... beaucoup de... de personnalités connues d'un certain âge quelle galère pour arriver à faire une vidéo avec elles, parce que quand elles étaient seules, elles n'avaient pas l'habitude de, de, de gérer tout ça. Donc oui, ça a été… Mon fils a passé des heures avec… Je ne citerai pas les artistes, non, mais non, à non, leur pas, expliquer, à leur faire des tutos pour arriver à faire des Skype, des, des vidéos. Voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup ri, mais euh, ça a été très compliqué et les gens n'ont pas eu conscience que c'était un enfer de faire des visios et que ce n'était pas tellement… C'était compliqué, voilà, c'était compliqué. Et effectivement, euh, Stop à l'isolement, c'est aussi là pour accompagner des personnes qui n'ont pas ou plus de famille, qui, euh, avec qui. Mais même, vous savez, tous les jours, par exemple, si je prends le programme, puisqu'il faudrait qu'on parle un peu du programme de Stop à l'isolement, tous les lundis, ouais. c'est en chanson. Donc, quand vous arrivez le lundi, avec la, la vidéo du jour, vous voyez Caroline Harvey qui a interprété de très nombreuses chansons françaises, qui chante avec joie et bonne humeur et que la personne dit « Alors, qui c'est aujourd'hui ?» et on chante parce que les paroles sont marquées, euh, on peut chanter avec elle. Là, je l'ai testé l'autre jour dans, dans un EHPAD. C'était les gens lisaient les... très vite le personnel, même s'ils ne connaissaient pas les paroles. Ceux qui aiment bien chanter sont tout de suite rentrés dans la chanson donc, il y a vraiment beaucoup d'interactivité qui se passe. Et puis après, l'avantage du site www.stopalisolement.fr, c'est classé. Donc, vous allez sur la rubrique vidéo euh, le lundi en chanson et vous pouvez choisir donc un résident qui adore Aznavour, il va voir euh, Caroline Harvey qui chante Aznavour et… Comme ça, tout est adapté, finalement, pour euh, pouvoir chanter. Et c'est une manière aussi de découvrir. Par exemple, si vous savez que lorsque vous avez mis euh, Aznavour, par exemple, la personne s'est sentie, euh, vous voyez euh, son œil qui pétit, vous, vous la voyez sourire, etc., quel que soit le degré de communication, si vous voyez cet échange-là, vous savez qu'en cas d'épisode où elle est euh, euh, soit... Euh, très renfermée sur elle-même ou qu'au contraire elle soit un peu agressive peut-être qu'en utilisant cet outil cette chanson et eh bien vous allez retrouver l'apaisement le sourire et la rassurance donc c'est vraiment un outil de, de, de musicothérapie on va dire si, euh, alors que bon, la musique voilà, ça, ça, c'est juste que ça fait tellement partie de la vie et ça provoque tellement d'émotions qu'il faut trouver quelle chanson va provoquer tel type d'émotion et voilà comment on va utiliser Stop à l'isolement le lundi mmh.
0: Voilà. Ça permet de mieux connaître euh, les résidents, d'échanger.
1: Voilà, et puis de découvrir quelles, quelles sont les, les chansons, à quel moment ils les ont écoutées, quelle période de leur vie ça leur rappelle. Euh, on, on...
0: Oui, ça voilà, permet juste qui... de rentrer en communication et puis d'en de, savoir plus sur l'histoire de vie. Ça participe Absolument, au ça, de vie. ça
1: contribue totalement du projet personnalisé. Voilà, Stop à l'isolement, pour moi, c'est un outil au service de la qualité et du projet personnalisé. Le, le mardi, par exemple, si on prend le mardi en cuisine, euh, là aussi, ça va permettre d'aborder euh, les, les, les recettes, euh, les, les goûts alimentaires, avec qui on partageait ça, euh, voilà, co comment, euh, comment le faire. Et, et aujourd'hui, maintenant, là, depuis donc, euh, très peu de temps, on a euh, recette de cuisine avec euh, Mamie Lulu, et on, on, euh, voilà, qui, qui nous présente. Euh, donc Le premier, c'est la quiche sans pâte et qui peut être fait, euh, y compris dans les pasas, dans... Euh, dans tous les ateliers de cuisine thérapeutique, tous les ateliers cuisine, où qu'ils soient. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire si vous êtes auxiliaire de vie, accompagner la personne à le faire. Voilà. C'est vraiment aussi, encore une fois, du partage, de la transmission, de l'humour, voilà, et du, et du sourire. C'est vraiment, on essaye de partager. Et puis, le, pareil, hein, chaque repas dans la vie, on est marqué par des, des moments d'échange de, autour de certains repas, autour de certains plats, des émotions, des saveurs, des couleurs. On parlait tout à l'heure des, des, justement de la déficience euh, euh, visuelle, auditive, mais avec le, le Covid, on a découvert la, la déficience gustative ouais. et l'odorat et, et la gustation, c'est… C'est très, très important. Et beaucoup de gens disent, j'ai plus le goût à, mais effectivement, euh, ils ont des pertes de goût. Euh, ils ont, qui peuvent être liés, alors ça va être la COVID, mais ça peut être lié aussi à certains médicaments, à certaines ouais. évolutions. Et on ne le sait pas. Alors, dans ce cas-là, il faut travailler sur autre chose, sur la présentation, sur, le, sur la mémoire, justement, on a des bons plats. Euh, voilà Tout ça est à travailler et c'est tout ça que ça essaye d'impliquer.
0: C'est super intéressant, puis cette notion de rendez-vous aussi qui est intéressante, à la mmh. fois ça permet de rythmer une semaine qui peut être euh, parfois assez monotone, en tout cas de donner du, du repère. Donc... Euh...
1: Ouais, chaque jour, je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs, ouais. beaucoup de gens aussi à leur domicile qui attendent. Hein, Ils se disent oh, qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui sur Stop à l'isolement ouais. C'est vraiment une curiosité, une surprise. parce que voilà, il y a l'effet surprise. Euh, voilà. Et sachant que bien sûr, on, fait, euh, on voyage. Hein, donc euh, le, le mercredi, c'est vraiment la parole aux aînés. Donc j'essaye de retrouver des, des reportages, j'essaye d'investir les de Proposer vraiment aux EHPAD aussi d'envoyer de de, des, des, leurs vidéos. Vraiment, ça, ça va être l'expression à travers tous les moyens possibles et inimaginables. On, on a fait avec la, la ministre, là, on a remis le, le rapport, le, le grand prix de concours de peinture où il y a plus de 2000 EHPAD qui ont participé. Mais c'est fantastique parce que ça, c'est vraiment aussi l'expression de la personne à travers l'art et c'est notre manière de s'exprimer et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, nous, on essaye de, de mettre en valeur toutes les, les, les initiatives où le, les personnes âgées et notamment les résidents s'expriment à travers différents modes d'expression. Il n'y a pas que la parole finalement, il n'y a pas que l'écriture, il y a toutes les formes d'art qui existent et on essaye d'aller par ça. Le jeudi, le jeudi on essaye euh, encore une fois d'apporter de, de la culture. Donc on, on a euh, des visites de musées, on a la route des vins, euh, encore une fois, hein, c'est d'apporter de belles images des personnes qui, qui sortent peu ou qui ne peuvent plus sortir. Et encore une fois, de proposer, d'échanger, de, de se souvenir. De, ça va être de parler des artistes préférés, des, de peinture, de tableaux d'art au sens large. Et puis, de visites touristiques de savoir si on a été là. voilà Vraiment, c'est encore, c'est ça. Euh, ben, le rendez-vous du vendredi, c'est juste pour rire. Hein. Voilà, on a la ouais. chance. Depuis le tout début, je, je rends un hommage... Je, mais très sincère à Aziz Dupanier, qui, euh, qui est transformiste euh, donc marseillaise et qui nous a accompagnés, fait des, ouais, toutes les semaines quasiment une vidéo euh, euh, voilà, qui a fait des 30, 40, 50 000 vues, euh, qui l'a fait vraiment avec son cœur, qui a... Qui s'est aussi adaptée. Parfois, elle m'a fait une vidéo qui, qui me dérangeait, elle a refait. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. De, et on a Diane Seg qui nous rejoint dans l'équipe et qui euh, fait, euh, qui fait des, des vidéos à peu près, qui fait tous les jours une vidéo. Ce n'est pas toujours sur le thème des, des personnes âgées, mais voilà, on, on travaille ensemble et on essaye de, de, de proposer de, de quoi rire, finalement, de dédramatiser. Euh, tout ce qui est aussi euh, bah sur l'isolement, la solitude, les personnes âgées. Euh, voilà, on essaye vraiment de, de travailler là-dessus. Euh, le samedi, c'est donc le samedi au jardin. Là, vraiment, l'idée, c'est de dire, euh, de partager d'abord euh, à travers les régions. Donc là, c'est encore très interactif. Soit ce sont les EHPAD qui nous envoient les, leurs photos, soit ce sont des particuliers qui sont n'importe où en France. Et euh, même à l'étranger, là, on va avoir, on a, je viens de recevoir du, du Québec, de, de belles, belles images, donc euh, il faut le temps, bien sûr, de, de les monter. Mais euh, on a eu aussi de la Thaïlande, on a de différents endroits du monde, des gens qui, finalement, arrivent à suivre et euh, envoient, participent de la, chacun à sa manière sur, euh, sur, cette, euh, sur cette thématique des jardins. L'idée, c'est de montrer aux gens un petit peu… Euh, L'évolution des saisons, déjà ça permet de suivre les saisons puisqu'on ne les passe pas six mois après, on essaye de, de, de les passer assez rapidement une fois qu'on les a reçus. Euh, de montrer les différentes cultures, les, les, les différentes fleurs selon les régions. Euh, voilà c'est vraiment tout ça et du coup ça permet à la personne de dire moi j'avais un jardin je cultivais ça ou j'ai été ah je connais bien la Bretagne moi aussi j'y ai été ou euh, je connais bien euh, la région de l'Est ou alors dans le Sud-Est j'y allais en vacances enfin, vous voyez, toutes les régions de France sont euh, dans le samedi au jardin elles sont prétextes à, euh, à parler mais de sa vie, encore une fois, hein, de, de, de différents parcours, parce que vous pouvez très bien, jeune, avoir été à la campagne, puis euh, une fois que vous avez eu des enfants, être en appartement, être revenu dans une maison. Voilà, tout ça, ça permet de comprendre et de connaître le parcours. À travers deux minutes de vidéo on va pouvoir provoquer de l'échange. C'est vraiment ça. On se sert de ce support. Il y a des gens, ils se lassent au bout d'une minute trente de, 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 de ce qu'ils voient, et ce qu'ils veulent, c'est parler d'eux et de dire, oui, moi aussi, j'avais un jardin. Ah oui, c'est beau, mais alors moi, j'avais ça, c'était mieux, etc. Vous voyez, on rentre vraiment dans l'échange. Et puis, les, les, je crois que c'est important aussi que les EHPAD participent au maximum à envoyer leur samedi au jardin parce qu'il faut aussi contribuer du changement de l'image absolument bloc qu'on a des EHPAD. Il euh, y, y a des... des des, des professionnels qui sont formidables, des histoires de vie formidables dans les EHPAD. Bien sûr, il y a aussi des, du moins formidable, mais l'idée, c'est d'encourager au formidable et de donner des idées, que ce soit aux animateurs ou aux professionnels, de tout ce qu'on peut faire en EHPAD. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire et à travailler ensemble là-dessus. Et Stop à l'isolement, voilà, c'est un, un, un support pour trouver des idées, pour aborder les choses un peu différemment et puis faire parler de, de, de son EHPAD. Voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, on passe. Euh, Ziz qui est parti euh, euh, qui a lancé euh, gros, presque son album dans un Ehpad c'était fantastique parce que quand j'ai écouté l'album de Ziz et que j'ai vu son, sa chorégraphie j'ai vu qu'il y avait essentiellement les bras qui bougeaient etc et j'ai dit ah là là mais c'est bingo parce que les Ehpad il y a beaucoup de gens qui sont en fauteuil roulant et tout le monde allez. va pouvoir participer et donc euh, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un Ehpad qui était assez actif j'ai appelé le directeur il m'a dit oh là là d'accord allez on essaye et pendant 15 jours ils n'ont pas arrêté de répéter et les, les professionnels sont arrivés, ils étaient tous haut, bas, droite, gauche, et tout le monde a bougé. C'était euh, incroyable. Voilà, vraiment, on a passé une journée euh, extraordinaire. Et, euh, et les résidents et les professionnels, ça a mis. Enfin, quand on est arrivé à l'EHPAD avec Ziz euh, dans le jardin de l'EHPAD, il y avait une dame en déambulateur avec des cheveux verts à paillettes. Voilà, elle était prête et tout le monde était déguisé, tout le monde était euh, voilà, dans l'ambiance Ziz. C'était fantastique voilà vraiment ça a été une journée merveilleuse
0: c'est génial c'est des super moments et puis ça met tout le monde aussi sur un, un pied d'égalité tout le monde partage finalement le projet le profit c'est pas les soignants ou les équipes pour les résidents, c'est tout le monde ensemble et ça c'est génial tout le monde ensemble
1: et ouais. puis le, le fait qu'aussi un artiste vienne oui. Euh, sans peur et sans crainte, euh, voilà. Dans les pads, euh, non, c'est à fond. Ça a été fantastique et, et, et grâce à ça, d'ailleurs, il y a d'autres artistes qui vont suivre. Euh, voilà. Après, euh, l'idée, c'est de développer. Mais là, je suis un petit peu toute seule. Mais <rire> quand euh, on aura une équipe un peu plus étoffée, et que j'aurai des soutiens de beaucoup beaucoup de gens, et eh bien, on pourra faire beaucoup beaucoup mieux. On, on se dépose déjà pas mal. Et juste pour finir sur le programme, le dimanche. C'est la carte postale. Donc là, pareil, j'ai repéré sur Facebook des, 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 des photographes qui faisaient vraiment de belles choses et je leur ai demandé s'ils acceptaient de nous passer des clichés. Et voilà. Donc, du coup, on a des, des, des photographes professionnels, des, des amateurs, des semi-professionnels qui nous envoient tout le temps, de, des clichés extraordinaires. Et là aussi, ça nous permet de, de, de voyager dans, dans le monde entier. Grâce à ça, on essaye euh, de les faire pas trop longues, mais encore une fois, c'est juste pour le plaisir, des non seulement des yeux, parce que c'est beau, mais d'échanger sur le fait d'être allé euh, à tel endroit. enfin on, là on a la Sardaigne, on a la Corse vue de la mer, on a... Euh, euh, il y a tellement, tellement de, de cartes postales qui, qui défilent qu'on peut aller ouais. euh, dans différents pays et puis partout aussi en France à travers de vraiment des, des beaux paysages voilà. et là encore une fois y a, y a, c'est très interactif ce n'est pas moi qui fais toutes les photos au contraire, c'est vraiment des gens qui me les envoient on, on fait le montage donc encore une fois l'idée c'est que ce soit beau derrière
0: bah oui, et créer l'échange c'est super alors, euh, ça paraît énormément de travail depuis, euh, depuis plusieurs mois euh, est-ce que tu es seul alors il y a beaucoup de, de partenaires hein. j'ai bien entendu des artistes, même des, des célébrités euh, des coups de main la participation des EHPAD peut-être des coups de main aussi à droite à gauche mais c'est toi qui fais tout toute seule le alors, site et Facebook ouais, pour et...
1: l'instant euh, beaucoup toute seule euh, ouais. Alors j'ai euh, deux, deux monteurs, on va dire, euh, euh, familiaux, bénévoles qui, ouais, euh, qui m'aident. Mon fils euh, fait beaucoup de vidéos, mais euh, voilà, à l'aide, si vous voulez, qu'il continue d'aimer sa maman. Il <rire> n'en peut plus de faire les vidéos. Euh, et puis, mon, un, mon cousin qui est, euh, des, voilà, qui est très, très fort et qui, lui, fait ça aussi euh, vraiment en plus de son travail et qui commence à, à saturer. Mais en même temps, c'est sûr que quand on voit le résultat, euh, quand on voit le résultat et, les, les, et le fait qu'on dépasse maintenant le million de vues par mois, c'est très satisfaisant. Par contre, vous voyez, enfin, tu vois qu'on peut faire mieux, plus, mais par contre, à, à nous trois, là, on n'y arrivera pas.
0: Oui, il y a une limite. et, et Oui, forcément. Euh, je me dis déjà, juste pour avoir le, le rythme de pouvoir poster, de pouvoir suivre tous les jours, 7 jours sur 7, proposer quelque chose, même juste au quotidien, ça doit demander un, un temps fou, en fait. Et il n'y a pas d'interruption possible, en fait.
1: Aucune. Les vacances, stop à l'isolement, on ne connaît pas. Ouais. Le, bah, debout tous les matins à 5 heures. Et, et voilà, effectivement, beaucoup beaucoup de travail euh, passionnant. Et l'idée, c'est euh, le deuxième travail que je fais actuellement, c'est d'être à la recherche de, 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 de soutien, hein, de soutien financier, de partenaires. Donc, euh, j'en trouve un certain nombre et il faut continuer. Pour l'instant, le nombre, ou en tout cas, les sommes récoltées ne me permettent pas de, de pouvoir, euh, sur du long terme... Euh, salarié quelqu'un, embaucher quelqu'un ouais, à travers euh, l'association qu'on a créée qui s'appelle Age, donc Agissant, Grandissant, Ensemble, solidaire qui a vraiment pour vocation d'accompagner le site Stop à l'isolement. Et Stop à l'isolement, même si aujourd'hui, on est là pour parler beaucoup des, des EHPAD, euh, accompagne aussi euh, tout le champ du, du handicap. Et, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner de, de, toute personne en situation de vulnérabilité. Donc ça peut être des, des, des enfants, des parents, des aidants, euh, voilà, Et tous les tous les professionnels aidants. Euh, tous les aidants professionnels ou non on va dire et puis toutes les personnes en situation de vulnérabilité et, et, et ça ça m'est venu assez euh, même si je suis une grande spécialiste de la géontologie ça m'est venu assez vite en, lors du premier confinement j'ai eu tellement tellement de messages de femmes seules isolées avec des situations de vie extrêmement complexes et aussi de personnes jeunes en situation de handicap qui m'ont dit « Mais, mais n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, parce que tous les jours, vos vidéos, ça me fait du bien. Voilà. Ouais, euh, » C'est
0: une super récompense, un témoignage comme ça.
1: C'est ça. Donc, ça, ça donne le pouvoir de continuer, de se lever très tôt et de travailler ouais. et, de, et de rechercher et de créer. Euh, voilà, c est, c est, tout ça est très positif. Euh, tout ça nécessite beaucoup d'investissement et l'idée, c'est de trouver, on va dire, des investisseurs, hein, pour, entre guillemets. Oui. Euh, voilà. C'est en, ou... voilà. en bonne voie, mais ça me demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que se charger de, de cette recherche-là, ça, ça mérite. Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là… De... Euh...
0: Voilà, enfin je ne suis pas en pas train de mieux.
1: travailler les vidéos. Voilà, exactement.
0: Euh, pour finir, moi, j'ai… J ai, j ai, je pense que j'ai découvert comme ça le, le site et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup apprécié, beaucoup ri. C'est euh, la série de vidéos Arthrose TV. Mmh. Et, et alors, j'invite tout le monde à juste y jeter un oeil parce que ça va vite et c'est vraiment exceptionnel. Euh, ces vidéos qui sont tournées par. Euh, par des résidents en EHPAD, euh, je voulais te poser euh, en fait une question plus sur les, les coulisses, comment ça marche, c'est vraiment un établissement qui, qui fait ça, parce que je trouve que ce qui est super, c'est qu'on voit l'équipe qui participe, qui s'investit et qui joue super bien, en plus les résidents aussi, le, ils assurent, enfin, et puis l'histoire, le, les, les petits scénarios, enfin, c'est bien, bien construit, c'est bien fait, c'est bien filmé. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les coulisses D'Arthrose TV.
1: Les coulisses d'arthros TV, je pense que c'est né euh, avant Arthrose TV. Je crois que c'est une équipe, euh, on va dire, une animatrice, des monteurs euh, qui se sont rencontrés il y a quelques années, qui avaient fait un film déjà dans un EHPAD.
0: D'accord.
1: Euh, nous irons à Rio, quelque chose comme ça, qui, est, euh, je pense qu'on peut le trouver sur Internet, et qui est déjà un film mais hilarant, mais qui dure assez longtemps. Hein, et qui a nécessité pendant un tournage, peut-être un an de préparation, un an de tournage, enfin quelque chose comme ça, ou quelques mois de tournage, de tournage enfin vraiment du, du lourd, où les gens ont pris des cours de comédie, euh, les gens ont des ouais. résidents, les résidents, hein, tout, les résidents bah ouais. ont pris des cours, etc. Et euh, l'animatrice ayant euh, changé d'EHPAD, de, de, etc. Euh, a souhaité continuer de, de monter ce projet, un projet un peu comme ça avec les résidents, et à force de discussions, d'échanges entre directeurs, équipe enfin, type de direction, et euh, cette équipe d'Arthros TV, on va dire, euh, le, les résidents, les familles, ils sont arrivés à, euh, à se dire on va faire un journal décalé d'Arthros TV, et, et, et c'est parti comme ça, et tout le monde écrit les scénarios. C'est-à-dire que tout le monde participe, les, les résidents, les professionnels, les familles, tout le monde échange. Chacun
0: met sa petite touche. Et... Tout, le
1: monde, voilà, on est, on, tout le monde échange, etc. Donc ils avaient préparé là une série ben, il y a un an. Du coup, tout a été changé, donc du dû réécrire, etc., puisque ils n'ont pas pu aller tourner euh, au sein de, de l'EHPAD vu que c'était fermé, qu'il y avait ouais. trop de risques. Donc euh, voilà, on attend les prochains épisodes avec beaucoup d'impatience et on espère que ça puisse se faire mais euh, donc ils ont une page Facebook euh, Arthrose TV dans laquelle on voit notamment euh, donc, la présentatrice qui, qui, qui se présente comme comédienne et j'ai trouvé ça génial c'est à dire que imaginez de retrouver une telle identité c'est à dire que vous n'êtes pas résident vous êtes comédienne voilà. Et et oui. Là, vous voyez toute la force. Moi, pour moi, c'est une énorme signification. Et quand vous allez rêver, à partir de Stop à l'isolement, à partir par exemple des vidéos, des chansons, que vous direz Ah, c'est euh, Madame euh, Dupont qui est fan d'Aznavour, c'est quand même mieux que la résidence euh, qui a Alzheimer. Vous voyez, c'est voilà. Et, et le, pour moi, c'est ça. C'était, c'est l'objectif. C'est de, de retrouver euh, qui est cette personne ou cette nouvelle personne, parce que ce qu'on croit toujours, c'est que le passé vous rattrape, etc. Non, il y a des gens… Enfin, on change tous. Et ce qu'on va adorer à une époque de sa vie, eh bien, on va beaucoup moins l'aimer. Quand euh, on, on, vous êtes aidant, vous arrivez, vous allez voir votre mère qui a une maladie d'Alzheimer et euh, vous mettez stop à l'isolement parce que vous savez qu'elle adore, par exemple, je, je reviens sur Aznavour, c'est le premier qui me tient, hein, qu'elle qu adore Aznavour, et qu'il n'y a aucune réaction… Vous dites, mais je ne comprends pas, parce qu'avant, tu chantais tout le temps sur ça. Pourquoi tu ne fais plus Et peut-être que si on change et qu'on met, je ne sais pas moi, Michel Delpech ou Johnny, que là, il va y ouais. avoir une réaction. On a le droit de changer de, de goût, de passion. On, on, on le voit sur l'événement le, sur le, du concours national de peinture. Des gens qui n'ont jamais pris les pinceaux qui, qui, qui s'épanouissent qui et qui, tous les jours, désormais, disent ah euh, « Amenez-moi mes pinceaux, je veux faire ma peinture, etc. » Donc, il y a comme ça des révélations. Il faut aller chercher où l'individu a envie de s'exprimer et, et non pas aller rechercher « Mais si tu aimais ça avant… » Voilà, on a souvent oui. cette tendance. Mais non, laissons-nous s'exprimer trouvons autre chose, voilà. Et euh, là, il y a tellement, effectivement, de support, maintenant, dans, dans Stop à l'isolement, de, 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 de minutes, qu'on va finir par trouver ce qui euh, émeut, ce qui provoque quelque chose. Et, et c'est vers ça qu'il va falloir aller à chaque fois.
0: Oui, bien sûr. Non, du coup, c'est vraiment un super outil et, et ça s'adresse à la fois aux aidants, aux équipes, voire même aux personnes chez elles, et, et, enfin, même aussi aux personnes chez elles ou aux résidents éventuellement... Euh, qui savent utiliser euh, une tablette ou un ordinateur
1: on, euh... on peut aussi l'utiliser en, en groupe hein. c'est ouais. à dire que vous passez par exemple si vous dites euh, vous pouvez très bien passer sur un grand écran euh, ou sur une télé l'ensemble des vidéos vous choisissez la thématique si euh, la personne qui devait venir faire le chant n'est pas là vous pouvez installer euh, euh, Caroline Harvey et euh, j'insiste un peu parce que bientôt on va avoir mmh. un autre chanteur il me tarde que tout le monde le, le, le sache <rire> Mais je dis rien parce que c'est bientôt que je rencontre. Et euh, voilà, on va faire des trucs fantastiques. Donc là, euh, les gens mais, vont pouvoir mais, euh, chanter, partager. Ça va être vraiment quelque chose. Et, et c'est déjà le cas avec euh, Caroline Harvey ou avec les chanteurs eux-mêmes hein, qui ont chanté leurs chansons. Mais de même que euh, si vous voulez euh, travailler en équipe sur une recette de cuisine, euh, vous avez euh, Michel Drucker qui a fait sa, sa tarte au Roquefort et puis je ne sais plus quelle autre recette. Quand les gens voient Michel Drucker dans un écran, oui. et non pas euh, du coup à la télé, sur un écran, ils il lui parlent en fait. Ils sont ouais. complètement dans l'interaction. Là, L'autre jour, on a montré Michel Drucker qui, je ne sais plus s'il faisait un petit message, qui, voilà, et la dame lui répond à bientôt. Parce qu'il dit, allez, à bientôt les amis, et la dame lui répond à bientôt. Et il y a une interaction incroyable. Ouais, avec euh, hum. De voir Michel Drucker euh, effectivement sur une tablette, sur un ordinateur, et pas sur son canapé rouge, c'est fantastique. Ouais. Et, 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 mais il y a des, on a filmé des résidents qui, euh, pendant le premier confinement, découvraient euh, euh, Michel Drucker. Mais il y a des gens qui pleurent, ah
0: qui oui.
1: pleurent et qui disent, mais mon Dieu, euh, même lui pense à nous. Ça veut dire qu'à l'extérieur de ces murs-là, on pense à nous. Et on n'était pas, il y avait un, un sentiment de ne plus être abandonné. Parce que ouais. quand vous êtes enfermé comme ça dans quelques mètres carrés, vous ne savez pas ce qui se passe autour. Et là, le fait que Michel Drucker entre euh, dans l'EHPAD le, via... Une tablette, ça a été fantastique. Et puis après, on a découvert, hein, il y a... et puis on a pu euh, faire un, un lien avec euh, Didier Barbe-Olivien, une résidente, parce qu'elle a eu un vœu très fort. Donc il y a eu euh, beaucoup, beaucoup d'échanges, et on est arrivé à, à cet effet surprise où euh, il faut y a une visio avec cette dame. C'est formidable. Non, c'est une très belle aventure. Euh, et voilà, j'espère qu'elle va être très longue, et que je vais avoir beaucoup d'aide, et qu'on pourra faire des trucs encore plus géniaux.
0: Il ben, n'y a pas de raison. Hein. Et, euh, et du coup, ben, pour conclure, je pense qu'il faut inviter les personnes qui n'ont pas encore vu euh, la page ou le site à au moins y jeter un œil et il n'y a pas de doute qu'une ben, voilà, fois qu'on qu commence à regarder un petit peu, on trouve plein de choses et puis, euh, et puis avec les contenus qui vont arriver, il euh, y a vraiment euh, plein de choses à faire et plein de choses extraordinaires.
1: Alors, juste pour finir, moi, ce que je dirais, c'est que j'invite tout le monde à s'abonner à la page Facebook Stop à l'isolement parce que tous les jours, vous avez l'info. Elle va vous arriver directement sur votre, sur votre adresse. Il y a la Facebook. notification. Ouais. Et par ailleurs, sur le site, c'est l'outil de travail, on va dire. Là, euh, tout est bien classé, tout est bien rangé. Le problème de Facebook, c'est qu'on se perd un petit peu dans, dans les vidéos on ne retrouve plus. Vous avez la notification tous les jours, comme ça, vous savez de quoi ça parle. Et après, il faut aller sur le site, sur le www.stopalisolement.fr. Et là, c'est tout classé, tout rangé. Et vous travaillez par thématique, comme vous le voulez.
0: Parfait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ben, merci pour euh, toutes ces infos et pour ce beau projet. Et, euh, et ben, j'espère euh, qu'on pourra en discuter aussi bientôt, avoir des bonnes nouvelles euh pour des soutiens et, et en savoir plus et avoir aussi des retours sur, euh, sur toutes ces belles choses qui se passent euh, et qui sont permises grâce à la mise en relation qui peut y avoir grâce à tout ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors. à bientôt.
1: à bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspire. Pour m'aider à faire connaître le podcast,